0: 이 시간에 공독할 하나님의 말씀, 야고보서 2장 1절에서 17절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 광고 하나를 추가하면요. 우리 김희영 자매님, 부모님이 몇년전 우리 교회도 방문하셨는데, 굉장히 건강하셨는데, 지금 어머니께서 많이 위중하시다는 그런 소식을 듣고 급하게 가셨습니다. 또, 이동욱집사님또 시연이 돌아오는 주 월요일에 가시나요? 네. 토요일날 또 이렇게 방문하게 되실 것 같습니다. 그래서 가족들을 위해서 또 어머님을 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 야고보서 2장 1절에서 17절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 야고보소 2장 1절에서 17절까지를 읽겠습니다. 내 형제들아 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거, 거기 서 있든지 내 발등상 아래 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부유하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은즉 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라. 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라. 내 형제들아, 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데, 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하면서 먼저 하나님 앞에 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님, 양떼와 같이 저희들을 한 주간 동안도 인도해 주시고 오늘 주께서 거룩하게 구별하신이 주의 날에 예배의 초소로 저희를 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님, 우리가 어떠한 하나님의 사랑과 또 돌봄과 또 공급하심을 힘입고 살아가고 있는지 이 시간에도 온전히 깨달게 하옵시며 또 우리가 하나님을 예배하는 이 예배 자리에 앉아서 하나님을 예배하는 것이 얼마나 큰 축복인지를 깨닫고 감사하며 감격하며 하나님 앞에 영광을 돌리는 저희들 모두가 되게 하여 주옵소서 또한 우리의 영혼을 이렇게 믿음 안에서 교회로 불러 주셨을 뿐만 아니라 또 우리의 영혼의 피로를 아시고 이 시간도 하나님의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 하나님, 저희의 마음을 열어주시옵소서. 저희의 마음이 혹여 정돈되지 못한 그런 상태에 있다면 저희의 마음을 정돈케 하여주시고 또 여전히 세상의 것들 새 속에 물들어있는 마음이라면 성령께서 새 속에 물든 모든 마음들을 정결케 하셔서 가시덩굴 속에 하나님의 말씀을 파종하는 일이 없도록 긍휼을 허락해 주옵소서 그래서 하나님의 말씀이 우리의 심령 가운데 임하게 될 때에 우리를 살리는 양식이 되게 하시고 우리의 길을 비추는 빛이 되도록 역사하여 주옵소서 원로 심이 부족한 종이 하나님의 말씀을 증거하고자 다에섰습니다긍휼을 여겨 주시옵소서 하나님의 성령으로 함께하여 주셔소서 하나님께서 기뻐하시는 진리를 온전히 전달하도록 성령께서 사용하시는 도구가 되게 하옵소서 이 시간을 주의 자비로운 손길에 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 우리는 야고보스 2장을 계속해서 살펴보려고 하는데요. 우리는 이미 1장 말씀을 살펴보았습니다. 믿음의 성숙함이라는 주제를 가지고 야고보서 1장을 생각하면서 야고보서 1장에서는 두 가지 중요한 문제를 다뤘습니다. 우리 외부적으로 찾아오는 그런 시련들, 환란들 그것을 어떻게 잘 인내해야 하는지 또 우리 마음속에서 일어나는 유혹들 그래서 외부에 환경적으로 찾아오는 그런 시련들과 우리 마음에서 일어나는 그 유혹들을 잘 물리쳐야 우리가 믿음의 성숙함에 이르게 된다는 사실을 생각해 보았습니다. 특별히 지난주에는 1장 후반부, 1장 19절에서 27절까지를 생각하면서 믿음의 성숙함에 있어서 또한 가지 중요한 문제, 하나님의 말씀을 어떻게 받아야 하는지를 생각해 보았습니다. 말씀을 잘 경청하라고 야고보서는 우리에게 교훈을 주십니다. 왜 하나님이 우리에게 말씀을 주시는가? 우리를 믿음의 성숙함 가운데로 이끌어 가시기 위한 것입니다. 그래서 세 가지 중요한 단계를 말씀을 드렸는데요. 말씀을 잘귀 기울여 듣기 위해서 첫 번째는 마음을 잘 준비해야 한다는 사실을 생각해 보았습니다. 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 두 번째는 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 듣기를 속히하라. 하나님의 말씀을 듣고 신속하게 실천하기 위해서 말씀을 귀 기울여 들으라는 그런 말씀이었습니다. 말씀을 듣는 목적은 실천하는 것입니다. 그리고 말하기는 더디하라. 말하기는 더디하라 이 말씀은 우리 마음과 생각 속에서 일어나는 일입니다. 설교를 듣는 가운데 우리 속에서 끊임없이 반론이 제기될 수 있습니다. 나는 이렇게 생각하는데 하며 하나님의 말씀을 반박할 수 있는데 하나님의 말씀과 논쟁을 버리지 말라고 그렇게 야고보서는 교훈을 합니다. 또 거기에서 더 나아가서 성내기도 더디하라. 하나님의 말씀을 듣는 가운데 우리가 하나님의 말씀에 대해서 화를 낼수 있다는 것입니다. 내가 좋아하지 않는 말씀, 나를 인정해주지 않는 말씀이기 때문에 그렇게 화를 내고 성을 낼수 있고 하나님을 향해서 또 설교자를 향해서 그렇게 성을 낼수 있으니 말하기도 더디하고 성내기도 더디하라 그렇게 야고보서는 우리에게 교훈을 주고 있습니다. 그리고 마지막 세 번째 단계는 말씀을 실천하는 것입니다. 우리가 25절 말씀을 생각하면서 예배의 축복이 누구에게 임하는가 하나님의 말씀의 유익을 누가 누리는가 그것은 말씀을 잘 경청하고 그 말씀대로 행하는 사람들에게 그 축복이 그 유익이 임한다고 야고보서는 설명합니다. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요. 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 말씀을 실천할 때 비로소 하나님께서 복을 주신다고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 계속해서 2장 말씀드요야구보서 전체의 주제는 믿음의 성숙함입니다. 그래서 믿음의 성숙함이라는 주제를 가지고 2장을 생각해 보려고 하는데요. 믿음의 성숙함이라는 주제가 얼마나 성경의 여러 곳에서 다뤄지고 있는가를 생각해 보면 우리는 놀라지 않을 수가 없습니다. 그 중에 한 부분만 여러분들께 한번 소개해 드리려고 하는데요. 에베소서 4장 13절에서 15절까지를 제가 한번 읽어보겠습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니, 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그리스의 장성한 분량에까지 다 자라가라고. 에베소서를 통해서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 하나님을 아는 지식 안에서, 그리스도를 믿는 그 믿음 안에서 모두가 다그리스의 장성한 분량에까지 자라가라고 그렇게 에베소서는 말씀합니다. 이 주제가 야고보서의 주제이기도 한 것입니다. 그런 차원에서 이 장을 보면요. 이제 이 장에서는 무슨 문제를 다루는가를 우리가 생각해 보면 우리 신앙생활에 있어서 핵심 중에 핵심이라고 하는 이 믿음의 문제를 다루고 있는 것입니다 믿음의 문제를 믿음의 성숙함이라는 주제 아래서 다루고 있는데 특별히 야고보서 2장은 믿음에는 두 종류의 믿음이 있다고 우리에게 가르쳐줍니다 죽은 믿음과 살아있는 믿음이 있다고 우리에게 가르쳐줍니다 2장 17절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 예와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 믿음에 두 종류가 있는데 한 종류는 살아있는 믿음이고 다른 하나는 죽은 믿음이라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 이것은 강단에 서 있는 목사가 지어낸 이야기가 아니고 야고보서의 가르침입니다. 믿음은 모든 믿음이 다 살아있는 믿음이 아니고 어떤 믿음은 죽은 믿음도 있다고 그렇게 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 중요한 것은요. 만일 누군가가 죽은 믿음을 가지고 있다면 그 사람은 영적인 성숙함에 이르지 못한다고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 살아있는 믿음을 가졌는가 우리 자신을 돌아보라고 그렇게 야고보서 2장은 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 죽은 믿음과 살아있는 믿음은 각각 어떻게 구별되는가 죽은 믿음과 살아있는 믿음을 구별할 수 있는, 그 분별할 수 있는 기준은 행함입니다 열매입니다. 그 사람의 믿음에 열매가 있는가, 그 믿음에 행함이 있는가에 따라서 어떤 사람의 믿음은 죽은 믿음이고 어떤 사람의 믿음은 살아있는 믿음이라고 그렇게 야구보서는 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 저는 오늘 야구보서 2장 이 말씀을요. 죽은 믿음과 산 믿음이라는 제목으로 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다. 세 가지 중요한 진리를 말씀드리려고 하는데요. 첫 번째 우리가 생각해야 하는 진리는요. 살아있는 믿음은 차별하지 않는 것이다 는 진리입니다. 살아있는 믿음을 가진 사람들은 다른 사람을 차별하지 않습니다. 야구보수 2장에서 강조하고 있는 열매는 사람을 차별하지 않는 것입니다. 물론 갈라디아에서 보면 성령의 열매들에 대해서 이렇게 잘 설명하고 있는데 야고보서 2장의 그 열매는 사람을 차별하지 않고 대하는 것입니다. 이 열매가 있느냐를 집중적으로 우리에게 질문하고 있는데요. 1절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 내 네, 형제들아 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스에 도 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 우리 주 예수 그리스에 도 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 세상에서 사람들은 차별하며 사람들을 대합니다. 우리가 살아가고 있는 이 사회가 여전히 차별하는 그런 문제로 고통을 당하고 있고 또 어느 나라나 어느 문화권이나 마찬가지로 거기에는 차별이 있습니다. 사람의 외모를 가지고 차별하고 경제적인 능력을 따라서 차별하고 사회적인 지혜를 따라서 차별하고 학보를 따라서 차별하고 온갖 여러 가지 조건과 자격을 붙여서 사람들을 차별합니다. 야고보서를 지금 수신하고 있는 그 수신자들, 한때는 예루살렘 교회의 성도들이었던 이 수신자들의 상황을 이절이 이렇게 말하는데요. 만일 너희 회당에 금가닥지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래앉으라 하면 이런 일이 흔하게 일어나니까 야고보는 너희 회당에서 이런 일이 일어나지 않느냐 이런 차별이 있지 않느냐라고 언급하고 있는 것입니다. 회당은 어떤 곳입니까? 유대인들이 모이는 곳입니다. 종교적인 그런 이유로 모이는 곳인데 그 회당에 한편에서는 좋은 옷을 입고 금가락질를낀 부자가 들어오고 또 한편에는 남노한 초라한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 이러한 차별이 너희들 가운데 있지 않느냐라고 말하고 있는 것입니다. 이러한 차별이 동서고금을 막론하고 인간사회에는 항상 일어나고 있습니다. 그럼 미국 사회가 가장 극심한 고통을 겪고 있는 그 문제가 뭡니까? 차별의 문제죠. 작년, 올해 인종차별로 인해서 얼마나 많은 범죄들이 일어납니까? 이 차별의 문제는 이 세상의 마지막 때까지, 종말 때까지 사라지지 않을 것입니다. 그런데 우리가 명심해야 되는 것은 만일 우리가 주 예수 그리스에 도 대한 믿음을 가진 사람들이라면 하나님의 사람들이 모인 그 공동체 안에서는 이런 차별이 존재해서는 안 된다는 것입니다. 사람을 차별할 수 없다고 말하는 것입니다. 영광의 주, 우리 주 예수 그리스에 도 대한 믿음을 너희들이 가졌다면 어떻게 사람을 자격과 조건을 따져서 차별할 수 있느냐는 것입니다. 여러분, 이 차별의 문제가요. 행동의 문제일 뿐만 아니라 마음의 문제라는 것을 우리는 생각해야 합니다. 우리가 겉으로 나타날 때는 모두를 다 공평하게 이렇게 대하는 것처럼 행동할 수 있습니다. 그데 우리의 마음이 누군가는 은근히 무시할 수 있고요. 누군가는 부러워할 수 있습니다. 그 조건과 자격을 따져서 어떤 사람에게는 더 애정과 관심을 쏟기를 원하고 어떤 사람에게는 아무리 그 사람이 나에게 친절하게 대해온다 할지라도 선을 긋고 그 사람을 무시하는 그러한 일들을 행할 수 있다는 것입니다. 그데왜이 이 일이 중요한 열매인가를 생각해 보면요. 하나님께서는 인간의 외적인 조건을 따라서 우리를 판단하지 않으시고 우리의 마음을 보시기 때문에 그런 것입니다. 하나님은 우리 외적인 조건들, 우리가 가지고 있는 외모라든지 또 재력이라든지 사회적인 지위라든지 어떤 능력 이런 것들을 따라서 우리를 대하지 않으신다는 것입니다. 사무엘상 16장 7절에 이런 말씀이 있습니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 사실 영어성경은 마음을 보느니라라고 해석하고 있고 우리 개역개정은 중심인데 같은 말이겠죠. 하나님은 우리의 마음을 보십니다. 마음을 따라서 그 마음이 깨끗한 사람들, 마음이 정결한 사람들을 하나님은 사랑하시고 마음이 악하고 불의로 죄악으로 가득한 자들을 하나님은 멀리하시는 것이죠. 그분이 우리의 아버지라고 그렇게 믿음으로 고백한다면 사람들의 외적인 환경과 조건을 따라서 차별하지 말라는 것입니다. 야구보서 2장은 요 여기서 한 단계 더 나아가서 우리가 외적인 조건을 따라서 사람을 차별한다면 그것은 악한 것이고 죄를 범하는 것이라고 말합니다. 2장 4절과 9절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 구절 말씀도 보겠습니다 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 그것은 악한 일이고 범죄하는 일이라고 말하고 있는 것입니다 왜 사람의 외부적인 그런 조건과 자격을 따라서 차별하는 것이 악한 것이고 또 죄를 짓는 것인가 하면요 그것은 하나님께서 우리에게 주시는 그 내적인 은혜보다도 세상적인 외적인 조건들을 더 중시하는 것이기 때문에 그러한 것입니다 하나님이 주시는 복들은 어떤 것입니까? 우리가 하나님께서 주실 그 복을 기대하며 예배 자리로 나오지 않습니까? 저도 한 주간을 준비하면서 특히 토요일 날은 더 하나님의 은혜를 구하며 하나님의 복을 구하며 기도하는 그런 시간들을 가지려고 합니다. 그때 하나님께서 우리에게 주실 우리가 기대하는 복은 무엇입니까? 평강, 기쁨, 만족 이런 것들이 아닙니까? 다 내적인 것이죠. 우리의 눈으로는 볼수 없는 것들입니다. 이 내적인 것들, 이 은혜, 그래서 에베소스에 보면 하나님이 예수 그리스도안에서 주시는 이 복락을 하늘에 속한 신령한 복이라고 말하고 있습니다. Every spiritual blessing in Christ, every spiritual blessing, 모든 영적인 복이라고 말하고 있습니다. 이것은 우리 눈에 보이지 않아요. 우리의 마음에 임하는 것이죠. 그래서 외적인 조건과 자격을 따라서 사람을 차별한다면 하나님의 은혜를 무시하는 것입니다. 히브리서 11장 1절에 보면 믿음을 이렇게 정의합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보이지 않는 것들의 증거니. 믿음은 보이지 않는 것들을 보는 눈입니다. 그래서 성도는 두 개의 눈을 가지고 있는데요. 첫째는 육신의 눈입니다. 우리는 다 육신의 눈을 가지고 세상을 보지 않습니까? 그러나 성도는 또 다른 눈을 가지고 있는데 그 눈이 무엇인가 하면 믿음입니다. 고린도후서 5장 7절에 보면 성도의 삶을 이렇게 표현합니다. 우리가 믿음으로 행하고 보이는 것으로 행하지 아니함이로라. 고린도서 후 5장 7절은 성도는 두 가지 눈을 가지고 있는데 두 눈을 가지고 있는데 성도는 믿음으로 보고 살아가는 사람이지 육신의 눈으로 보는 것으로 판단하고 살아가는 사람이 아니라고 말하는 것입니다. 그래서 육신의 눈으로 보는 것과 믿음을 대조시키고 있습니다. 여러분, 우리가 이러한 시각을 가지고 있는가를 돌아보아야 합니다. 우리는 사람들을 평가하고 사람들을 판단할 때 어떠한 기준으로 사람들을 판단합니까? 그 사람이 얼마나 재력이 있는가? 사회적인 지위가 있는가? 얼마나 탁월한 학벌을 가지고 있는가? 이런 것을 따라서 우리가 사람들을 판단합니까? 그것은 악한 것이고 더 나아가 죄를 짓는 것이라고 하나님은 말씀하십니다. 우리가 봐야 하는 것은 그 사람은 하나님을 아는 사람인가? 믿음이 있는 사람인가? 하나님 나라를 소망하는 사람인가? 마음이 청결한 사람인가, 경건한 사람인가 이런 기준을 따라서 사람들을 평가해야 한다는 것입니다. 예수 그리스도 하나님의 아들이 이 땅에 오셨을 때에 이사야는 53장 2절과 3절에서 그분의 모습을 이렇게 예언했습니다. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 숨 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 이 말씀은 놀라운 것입니다. 고운 모양이 없다는 것입니다. 우리가 TV에서 보는 연예인들을 보면 다들 그 훈남 있고 다 미녀들이지 않습니까? 탁월한 미모를 가진 그런 사람들이 TV에 나오고 또 이렇게 방송에 나오는데요. 하나님의 아들 예수 그리스는 도 고운 모양도 없고 풍채도 없으시고 우리가 보기에 흠모할 만한 우리가 보기에 매력을 느낄 만한 아름다운 것이 없다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 만일 우리가 사람들의 외적인 조건과 자격을 따라서 판단하고 평가하는 사람이라면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리 가운데 오셨을 때 우리는 그분을 멸시하고 또 배척하고 말았을 것이라고 야고보서는 우리에게 말하고 있는 것입니다. 실제로 하나님의 아들 예수 그리스도는 유대 땅 베들레헴에 오셨는데 멸시와 박해를 당하지 않으셨습니까? 왜 사람들은 그 당시 유대 사람들은 우리 주님을 박해했습니까? 자격을 갖추지 못했다는 것입니다. 사람들 앞에서 율법을 가르치고 하나님의 말씀을 전하려면 바리새인의 교육을 받아야 하는데 오늘날로 말하면 신학교는 나와야 되는데 교육을 받지 못했다는 거예요. 저 사람은 목수의 아들이 아니냐 언제 바리새인의 교육을 받았느냐 하면서 주님을 멸시했습니다. 사람들이 선호하는 직업을 가지고 계시지도 않았습니다. 재물이나 권세를 가진 명문과 출신도 아니셨습니다. 그저 인지도가 떨어지는 나사렛이라고 하는 그런 조그만 동네에 가난한 목수의 아들로 태어나셨습니다. 그래서 백성들 앞에서 서서 하나님의 말씀을 전하려 했을 때 유대 사회는 당신은 자격이 없다고 우리 주님을 배척했습니다. 유대 종교 지도자들은 주님의 말씀을 들으려 하지도 않았습니다. 근데 여러분 놀라운 것은요. 성경이 분명하게 선포하고 있는 그 사실은 바로 그분, 유대 땅 베들렘에 오신 나사렛 예수 그분은 하나님의 영광의 광채이시고 본체의 형상이시라고 선포하고 있다는 것입니다. 이브리서 1장 3절에 보면 영광의 광채시오 본체의 형상이시라 예수 그리스도를 그렇게 표현하고 있는데요. 이 말씀을 이해하기 위해서는 구약적인 그런 배경이 좀 필요합니다. 이스라엘 백성들이 가장 애지중지했던 그 가장 자랑하고 또 사랑했던 것이 하나님의 성전이었죠. 그래서 헤롯 성전, 솔로몬 성전도 아니고 헤롯 성전이 이렇게 지어졌을 때 예수님의 제자들조차도 예수님께 저 성전을 좀 보시라고 그렇게 하는 말씀을 드렸던 것처럼 이스라엘 백성들은 하나님의 성전을 사랑했습니다. 그리고 성전에 임하는 하나님의 영광을 유대 랍비들은 쉐키나의 영광이라고 합니다. 쉐키나의 영광, 그 성막, 그 지성소 안에 있는 그 법계 위에 임하는 하나님의 영광을 쉐키나의 영광이라고 하는데 이 하나님의 영광이 모세가 하나님의 명령을 따라서 성막을 완성했을 때 그곳에 임했었습니다. 출애굽기 40장 말씀인데요. 출애굽기 40장 33절에서 3 5절까지 말씀입니다. 그는 또 성막과 재단 주위 뜰에 포장을 치고 뜰 문에 휘장을 다니라. 모세가 이같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하며 이스라엘 백성들은 하나님의 성막 위에 임한 하나님의 영광을 볼수 있었습니다. 그래서 그 영광을 얼마나 사모하든지 사무엘 때 보면 어떤 일이 일어납니까? 그 여호와의 법궤를 블레셋과의 전쟁에 가져가자고 지 그런 아이들을 냅니다. 자꾸 군사력으로 밀리니까. 하나님의 영광이 임하는 법계를 전쟁터로 가져가면 우리가 레셋을 이길 것이다. 우리의 원수를 무찌를 수 있을 것이라고 하는 그러한 아이디어를 내고 그 제사장들이 법계를 가지고 전쟁터에 나아가지 않습니다. 그뿐만 아니라 나중에 솔로몬이 7년에 걸쳐서 그 아버지 다윗이 많은 그 성전을 지을 재료들을 준비한 이후에 솔로몬이 7년에 걸쳐서 하나님의 성전을 완공합니다. 그때 모든 백성들이 볼수 있도록 하나님의 영광이 그곳에 나타나는데요. 역대하 6장에 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 나팔 부는 자와 노래하는 자들이 일제히 소리를 내어 여호와를 찬송하며 감사하는데 나팔 불고 재금치는 모든 악기를 울리며 소리를 높여 여호와를 찬송하여 이르되 선하시도다 그의 자비하심이 영원히 있도다 하며 그때에 여호와의 전에 구름이 가득한지라 제사장들이 그 구름으로 말미암아 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 하나님의 전에 가득함이었더라 하나님의 그 성전을 가득 치울 만큼 하나님의 영광으로 그 구름으로 성전 위에 임하셨을 때 이스라엘은 감격해하였고 그래서 그 성전을 그렇게 자랑하고 또 사랑하는 사람들이 된 것이죠. 지금도 이스라엘에 보면 헤롯 성전의 한쪽 벽이 이렇게 남아있다고 하는 그런 그림을 보지 않습니까? 저는 가보지 않았지만 그 한쪽 벽밖에 남아있지 않는 그 성벽을 향해서 유대인들은 하나님 앞에 기도합니다. 한때 하나님의 영광이 임했었던 그 성전이 허물어지고 이제 한쪽 벽밖에 남아있지 않지만 그래도 그들에게는 그 성전에 대한 그 영광에 대한 사모하는 마음이 아직도 남아있는 것입니다. 근데 놀라운 것은요. 이스라엘이 그토록 사모하였고 그토록 자랑하였던 하나님의 그 영광, 성막과 성전에 임하셨던 그 영광이 성육신하신 하나님의 아들 예수 그리스에게 도 그대로 임하셨다는 사실입니다 이것은 저, 제가 지어낸 얘기가 아니고 요한복음 1장 14절에 나타나는 말씀입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 성전이 파괴된 이후에 하나님의 영광이 지상에 떠나신 것이 아니라 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 위에 그 영광이 다시 머물렀다는 것입니다. 그런데 비참하게도 유대인들은 그 그리스도를 배척합니다 그분의 그 영광을 보지 못합니다. 그래서 야고보는 아마 통탄하는 그런 마음, 심정으로 야고보소의 수신자들에게 말하고 있는 것입니다. 여러분들이 만일 주 예수 그리스에 도 대한 믿음을 가진 사람들이라면 이 영광을 볼수 있는 사람들이어야 하지 않겠습니까? 라고 그렇게 가르치는 것입니다. 유대인들은 영적으로 눈이 멀어서 하나님의 영광이 다시 예수 그리스에 도 머물러 임하셨는데도 불구하고 그분을 배척하고 결국에는 십자가의 못 박아 죽였지만, 여러분들은 달라야 하지 않습니까? 근데 여러분들이 여전히 외부적인 세상적인 자격과 조건을 따져서 사람들을 차별하고 있다면, 여러분들 또한 하나님의 영광을 볼수 없는 사람들이고, 그리스도가 여러분들 가운데 오신다 할지라도 그분을 배척하고 그분을 멸시할 사람들입니다라고 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 어떠한 기준으로 사람들을 평가하고 있습니까? 또 여러분들은 여러분 자신의 삶을 어떻게 평가하십니까? 세상적인 자격과 조건을 갖추어 가는 것으로 내가 좀더 나은 삶을 살고 있다. 내가 좀더 훌륭한 사람이 되었다고 판단하십니까? 아니면 하나님의 은혜, 이 내적인 은혜를 따라서 내가 더 깨끗한 마음을 가지게 되었고, 내가 더경건한 사람이 되었고, 내가 더 그리스 도 안에서 장성한 믿음의 분량이 된 것으로 기뻐하고 즐거워하고 계시냐라고 저는 묻고 싶은 것입니다. 마지막 세 번째로 우리가 본문을 통해서 살펴보고자 하는 것은 요 사람을 외적인 자격과 조건을 따라서 차별하는 것은 하나님의 은혜를 망각하는 일이라는 사실입니다. 자격과 조건을 따져서 사람들을 판단하고 차별하면 그것은 하나님이 주신 은혜를 망각하는 것입니다. 배은망독한 그러한 삶을 살아가는 것입니다. 야고보서 2장 5절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 내 네, 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부유하게 하시고 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 하나님이 그런 은혜를 우리에게 베풀어 주신 것이 아니냐라고 말씀하고 있는 것입니다. 본문을 오해가 없도록 이해하시기를 바랍니다. 하나님이 우리를 택하신 것은 우리가 가난하기 때문에 택하셨다는 말씀은 아닙니다. 우리가 가난한 자라 할지라도 우리의 자격과 조건을 따지지 아니하시고 택하셨다는 것입니다. 가난함이 자격이 될 수는 없습니다. 조건이 될 수는 없습니다. 믿음의 사람들 가운데 가난한 사람들도 많고 또 부자들도 있습니다. 그런데 하나님은 우리의 자격과 조건을 따져서 우리를 택하신 것이 아니라고 말씀하고 있습니다. 오직 하나님의 은혜로, 전적인 은혜로, 하나님의 주권적인 은혜로 우리를 택하셨고 또 하나님의 나라를 상속할 상속자들로 삼으셨다고 말하고 있는 것입니다. 이 말씀의 의미를 조금 더 설명을 드리기 위해서 시편 80편 말씀을 좀 제가 읽어보려고 합니다. 시편 80편, 8절부터 몇줄을 제가 한번 읽어보겠습니다. 이스라엘 백성들을 그러한, 하나님의 는 그런 하백성들 표현하는 그런 시데요 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨나이다. 80편 8절 말씀입니다. 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨나이다. 포도나무, 우리가 이사의 27장에서 우리 교동문으로 읽었던 그 포도나무. 이사야 5장에도 나오는 그 포도나무 또 시편 80편에도 포도나무가 나옵니다. 그것은 이스라엘을 말하는 것입니다. 어떻게 이스라엘이 현재의 그주의와 위치를 가지게 되었는가? 하나님께서 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 주의 성산에 그 포도나무를 심으셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 우리 모두는 다 애굽에 있었던 사람들입니다. 어떤 자격과 조건이 주어졌기 때문에 하나님이 우리를 택하신 것이 아니라 세상에서 죄로 말미암아 멸망을 당할 수밖에 없는 비참한 존재들인데 하나님이 주권적인 은혜로 세상에서 가져다가 가나안땅 모든 민족을 쫓아내시고 그것을 성산으로 삼으시고 그곳에 심으셨다고 말씀하시는 것입니다. 자격과 조건을 따지지 아니하시고 여러분 이것이 얼마나 큰 은혜인지를 하나님의 백성들은 다 압니다. 우리가 하나님을 예배하며 살아갈 수 있다라고 하는 것 오늘 내가 예배의 자리에 있다라고 하는 이것은 얼마나 큰 은혜인지 우리는 우리가 하나님의 백성들이라면 굳이 설명하지 않아도 잘 압니다. 하나님의 전능하신 손이 하나님의 주권적인 그 손이 우리를 향하여 나타나셨고 자격과 조건을 따지지 아니하시고 우리를 애굽에서 건지셔서 주의 성산에 삼으셨기 때문에, 심으셨기 때문에 우리는 하나님의 백성으로서의 삶을 살아가는 것입니다. 내가 예수를 믿기로 작정하고 내가 예수를 믿겠다고 결심했기 때문이 아닙니다. 하나님이 주권적인 은혜를 베푸셔서 우리를 세상에서 건지셔서 주의 성산에 심으셨기 때문에. 우리는 하나님의 백성으로 오늘 살아갈 수 있는 것입니다. 그런데 하나님이 이러한 은혜를 우리에게 베풀어 주셨는데 우리가 하나님이 우리에게 제시하지도 않은 그런 자격과 조건을 따져서 세상 사람들처럼 사람들을 차별해서 대우한다면 그것은 배음망덕한 일이 아니고 무엇이겠습니까? 그래서 하나님께서는 하나님의 은혜로 택하심을 받은 백성들에게 8절과 9절에서 이렇게 명령합니다. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 사랑하라는 것입니다. 이웃을 가장 가깝게는 그리스안에 있는 형제와 자매를 내 몸과 같이 사랑하라 하는 것입니다. 하나님의 주권적인 은혜를 경험하여서 하나님의 백성이 된 것을 깨달았다면 그리스안에 있는 형제와 자매들을 여러분의 몸과 같이 사랑하십시오라고 야고보는권면하고 있는 것입니다. 그리고 이것을 최고의 법이라고 말하고 있습니다. 왜 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 이 법이 최고의 법입니까? 하나님의 다른 많은 법들은 소극적인 명령들입니다. 10개명을 보더라도 6계명부터 마지막 10번째 계명까지는 소극적인 명령입니다. 어떠어떠한 것을 하지 말라 하는 명령이죠. 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 이웃에게 거짓 증거하지 말라, 탐내지 말라. 그런데 최고의 법은 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 것입니다. 이 법을 지키면 다른 모든 법을 다 지키는 것이 되는 것입니다. 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는데 살인합니까? 간음합니까? 도둑질합니까? 거짓 증거합니까? 탐냅니까? 그렇기 때문에 사랑하라고 하는 이 법은 최고의 법이라고 말씀하는 것입니다. 그래서 12절 말씀에 보면요. 야고보서 2장 12절 말씀에 보면 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라 그렇게 말하는 것입니다. 이것을 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하신 그 말씀에 대한 야고보 버전의 해석입니다. 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라는 것입니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 이계명을 지키면 하나님의 율법에 비추어 흠이 없는 사람들이 된다는 거예요. 말도 그렇게 하고 행하기도 그렇게 하라는 것입니다. 옆에 있는 형제와 자매를 사랑한다고 말도 하고 실제로 사랑하라는 것입니다. 그러면 율법에 비추어 흠이 없는 삶이 된다고 말하고 있는 것입니다. 물론 이, 이 말씀을 오해해서 우리가 율법을 따라서 심판을 받는다고 라 생각하시면 안 됩니다. 12절에 보면 심판받을 자처럼 뭐모처럼 그런 것처럼 이제 그렇다 하는 것이 아닙니다. 그렇게 심판을 받아야 하는 사람들인 것처럼 그렇게 열심히 사랑하고 말도 하고 행하며 살아가라고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 13절에 보면요. 하나님께서 그렇게 살아가는 사람들에게 주시는 복을 기록하고 있습니다. 야고고서 2장은 13절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라. 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라 하나님께서 앞서서 주권적인 은혜를 베풀어 주셔서 우리를 하나님의 백성으로 삼으셨다고 말씀하고 있습니다. 우리를 하나님의 백성으로 삼으셨고 하나님 나라의 상속자들로 삼으셨다고 말씀하고 있는데 하나님께서 성도들에게 베풀어주시는 이 은혜는 결코 헛된 것이 아니라는 것을 2장 13절에서 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 이 은혜는 놀라운 것이라서 마침내 그리스 도 안에 있는 성도들로 하여금 이웃에게 긍휼을 베푸는 사람들로 기적 가신다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 사랑하라, 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀할 뿐만 아니라 금류를 베푸는 사람들이라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 앞서 교동문에서백 목사님이 이사에서 27장을 잘 설명해 줬는데요. 거기 보면 나여호와는 포도원 지기가 되며 때때로 물을 주며 밤낮으로 간수하여 아무든지 일을 해치지 못하게 하리로라 하나님이 지극과 정성을 다해서 돌보시고 공급해 주신다고 말씀하고 있는 것입니다 주권적인 은혜를 통해서 애굽에서 가져다가 주의 성산에 심으셨을 뿐만 아니라 그 이후에도 사랑과 돌봄과 또 지키심을 통해서 지극정성으로 포도원 지기로서 일하시는데 그래서 그 결실이 지면에 채우리로라 많은 열매를 맺게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜는 결코 공허한 것이 아닙니다. 헛된 것이 아닙니다. 마침내는 결국에는 하나님의 은혜를 입은 성도들로 하여금 열매가 풍성한 사람들이 되게 한다고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 그 열매가 무엇입니까? 2장 13절에 극률을 베푸는 사람이 되는 것입니다. 13절 상반절에는 요 극률을 베풀지 않는 자들에 대한 경고입니다. 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라. 자신의 행위를 따라서 심판을 받아야 되겠죠. 그런데 극률을 베푼 사람들에게는 어떠한 일이 있습니까? 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라 극률을 베풀며 살아가는 사람들은 심판을 받지 않는다고 말하는 것입니다. 왜냐하면 극률이 심판을 이기기 때문에 그렇습니다. 극률이 심판을 이깁니다. 이 말씀은 하나님의 많은 성품 가운데 극률이 이 극률을 다른 말로 하면 자비고 영어로 하면 멀시죠. 하나님의 이 자비, 이 극률이 다른 모든 성품보다도 더 우세하다고 말하는 것입니다. 그래서 심판은 무엇입니까? 하나님의 공의죠. 이 공의를 이긴다고 말하고 있는 것입니다. 앞서도 말씀을 드린 것처럼 이스라엘이 자랑하는 그 성전, 성막, 성막의 핵심은 법계죠. 법계에 보면 극률이 심판을 이긴다고 라 하는 사실을 우리에게 설명해 주는데요. 법계는 나무상자입니다. 그 나무상자에는 뭐가 들어있습니까? 십계명을 기록한 돌판이 기록되어 있죠. 십계명은 무엇입니까? 하나님의 공의, 율법입니다. 그런데 이 상자의 뚜껑을 우리는 시은좌, 속죄소 라고 부릅니다. 영어로는 멀시시시라고 부릅니다. 자비의 보좌, 멀시시시라고 부르는데 그래서 십계명이 들어있는 그 상자를 이 시은자 속죄소가 덮고 있는 것이죠. 하나님의 공의가 그 급률에 덮여 있는 그런 모습이죠. 그 위에 어린양의 보배로운 피가 뿌려져서 속죄가 일어나는 것이 아닙니까? 그래서 하나님은 우리를 최고의 복된 자리로 이끌어 가시는 것입니다. 우리를 애굽에서 건지셔서 주의 성산에 삼으셨을 뿐만 아니라, 하나님이 친히 포도원 지기가 되셔서 우리를 돌보시고 우리에게 사랑과 또 정성을 쏟으셔서 결국에는 열매를 맺게 하셔서 우리가 금휼을 베푸는 사람들이 되게 하시는데 금휼을 베푼 사람들은 심판을 이긴다고 말하고 있어다금이 심판을 이기고 자랑하느니라 그래서 정확한 말로 하면 심판이 없다가 아니라 우리가 극률을 베푸는 사람이 되었기 때문에 하나님의 극률이 하나님의 심판을 이겨서 우리는 그것을 자랑하게 되는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리는 야고보서 2장을 통해서 두 가지 믿음이 있다는 사실을 생각해 보았습니다. 죽음 믿음과 삶 믿음. 살아있는 믿음은 사람들의 자격과 조건을 따져서 차별하지 않는 것이라고 말씀하고 있습니다. 그리고 차별하는 것은 악하고 죄악된 것이라고 말씀하고 있습니다. 그러한 자격을 가지고 그런 조건을 가지고 사람들을 판단한다면 우리는 예수 그리스 도 위에 임하신 하나님의 영광을 보지 못합니다. 그렇기 때문에 그것은 악한 것이고 그것은 죄악된 것입니다. 또 우리가 세 번째로 살펴본 것은 우리가 사람들을 차별한다면 그것은 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜를 망각한 것이라고 말씀하고 있습니다. 하나님이 어떠한 은혜를 우리에게 베풀어 주셨는지를 기억하십시오. 우리의 자격과 조건을 따지지 않으셨습니다 우리가 주인이기 때문에 우리가 가난하기 때문이 아니라 조건과 자격을 붙이지 않으셨기 때문에 우리가 택함을 받을 수 있었던 것이고 하나님의 백성의 자리에 있게 된 것입니다. 그러니 이런 은혜를 입었다면 최고의 법을 지키라. 이웃을 내 몸같이 사랑하고 금류를 베풀라고 말씀합니다. 그러면 그 복이 오히려 금류를 베푼 사람에게로 돌아옵니다. 왜냐하면 금류이 심판을 이기기 때문에 그런 것입니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 하나님의 진리를 들려주시니 감사합니다. 오늘은 하나님의 영숙하신 말씀 앞에서 우리 자신을 돌아보게 하옵시고 우리가 이 살아있는 믿음을 가지고 살아가고 있는지 혹시 우리가 세상적인 기준과 자격을 따라서 사람들을 판단하고 또 차별하는 사람은 아닌지를 돌아보게 하옵소서 혹여 그러한 삶을 살았다면 하나님 우리를 회개함으로 인도하여 주셔서 하나님의 사람들로서 내적인 은혜가 더 귀하고 그것이 더 탁월하다는 것을 깨달게 하시고 하나님 이 땅에 수많은 사람들이 하나님께서 기뻐하시는 사람들이 하나님의 영광이 영광 머무는 사람들이 세상에서는 박해를 당하고 멸시를 당하고 차별을 당하지만 우리는 그 사람들의 그존귀함들을볼수 있는 눈을 열어주옵소서 그리고 우리 또한 그러한 모습으로 우리를 치장하게 하옵소서 금이나 은이나 화려한 것으로 우리 자신을 꾸미는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜들을 우리가 내적으로 꾸미며 더욱 경건하며 거룩하며 또 더욱 금휼을 베풀며 사랑을 베푸는 사람들로 빚어져 가게 하실 때에 이 세상에서 우리 주님 예수 그리스도를 더욱 닮은 모습으로 점점 더 나아가도록 우리를 인도하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.